0: Eu sou a Yas E a gente tá aqui pra mais um episódio do podcast Que você pode usar Pra dormir ou refletir sobre quem você Hoje Eu tô com ninguém mais, ninguém menos Que é minha amiga pessoal Eu tô amando chamar amigos pessoais, né? Vocês já puderam perceber Que a Débora John Débora John Diga oi Oi Então, gente, a Débora Conheci ela por causa do Twitter, na verdade foi por causa de um grupo de webcrente que eu criei, mas ela já me seguiu no Twitter e eu já segui ela, mas não sabia que ela era ela, e aí a gente virou amigas. Enfim, hoje a gente vai falar sobre os erros que a gente não assume, e para iniciar isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para Débora. Débora, o que são erros? erros são um...
1: quando a gente é, faz alguma coisa errada, ué. Não
0: tem muito o que falar. <risos> e, tipo, eu acho que o ser humano, ele tem muito problema com o erro, né? Tipo... Certeza. A galera não... Eu, eu vou contar aqui a minha experiência com isso. Desde quando eu tenho... É... Talvez você derrissado, mas tudo bem. Desde quando eu não me conheço por gente... É, eu nasci na igreja, né, e eu sempre errei, porque é inevitável, até quando era criança, eu costumo dizer que eu era uma criança bem encapetada. Não pra quem tava, tipo, na igreja, porque quem me conhecia através da igreja era uma santa, eu não abri a boca, né Mas pra quem me conhecia na escola, eu acho bem, bem improvável, mas se existe alguém que, tipo, estudou comigo na época, vai saber Eu era uma pessoa muito chata, tipo assim Ó, oh, eu acho que eu tinha... Isso foi em São Paulo ainda. Eu tinha uns... Quantos anos? Acho que eu tinha uns três anos. E eu tinha acabado de entrar assim na escola. E o menino, ele pegou e tava montando um brinquedo. Só que ele ficava zoando com a minha cara. Por causa da minha cor. O que que eu fiz? Passei, falei pra pessoa que eu queria ir no banheiro. Lasquei a mão no, no prédiozinho que ele tava construindo com aqueles bloquinhos de madeira. O menino chorou e disse... Nossa, coitado. Começou a chorar igual um maluco. E eu dei risada. Eu dei uma risada muito alta e continuei seguindo meu caminho pro banheiro. Então, aí você já vê que eu não era uma pessoa boa, né? Que eu era uma pessoa vingativa, malvada. E isso, tipo, com o passar do tempo, eu fui piorando nesse aspecto. Hoje em dia, não mais, graças a Deus. Porque a graça me alcançou. Tô na igreja desde pequena, mas não me converti com 3 anos de idade. Porém, é... Tipo... Eu, eu continuei errando, e tipo assim, às vezes eu errava até com... Eu tive muito problema com pessoas da minha família, porque eu errava e eu não assumi o meu erro. E eu ficava, não, mas eu só fiz isso. Aí quando eu via que não tinha mais como negar que eles não iam acreditar em... Que eles tinham provas, eu falava, não, mas é que eu fiz porque o outro... Então era assim, a famosa síndrome de Adão e Eva, né? Enfim. Não tenho que falar. E você, Débora? Quantos... Fala uma experiência de um erro seu aí que você fez. Deixa eu um
1: pouco. Ah, vou falar de algo mais recente. Porque, tipo assim... Eu discuti com um amigo. Hum. E, assim... Porque eu tava sendo muito chata com ele, sabe? Mas eu não tinha para pra pensar nisso... Tipo assim, eu não tava gostando do jeito que ele tava me tratando. E ele também não tava gostando do jeito que eu tava tratando ele. Mas, tipo assim, sabe? Eu não liguei pro lado dele. Eu só fiquei tipo assim: ah, não tá bom pra mim, você tem que mudar. E aí, tipo, ele reclamou. E aí eu fiquei tipo assim: ué, mas a culpa é sua, entendeu? Eu assumi esse seu erro. Sendo que, tipo, a culpa era minha porque eu, eu tipo assim, ele não tava fazendo nada. Eu só tava tratando ele mal mesmo, de graça. E aí, tipo, eu não reconheci. Mesmo na conversa. E depois, conversando com outro amigo, ele falou, tipo assim... Caraca, sem conversar com ele, tem que pensar nos dois lados. Porque ele só tá pensando em você. Aí, tipo assim... Aí entra um pouco também do egoísmo, né? Porque, tipo assim, você tava pensando no meu lado e, tipo assim, ah, assumi seu erro aí, tipo, cagando porque eu tinha feito, entendeu? Nossa,
0: total, eu já fiz muita coisa do tipo. Eu lembro que... Mano, tem um problema muito sério, que é mais conhecido como sabotagem Hoje em dia também já melhorei muito, mas... Entre 2018 e 2019, eu tinha um problema seríssimo, Débora, você não tem noção. Tipo assim, quando a pessoa, ela chegava e ela... Começava a gostar de mim e não era recíproco, eu começava a tratar ela mal pra ela perceber que eu não gostava dela. Nesse sentido. Tipo, podia ser meu melhor amigo se ele gostasse de mim. E na maioria das vezes que alguém gosta de mim, hoje em dia, tipo, eu só me afasto. Tipo, eu tento continuar conversando. Se eu vejo que não dá, que a pessoa tá muito ali, eu me afasto. Mas, véi, esse lance de, tipo, assim, a pessoa gostar de mim e, é... e nossa, eu. Na época ali, era impossível. Eu falava assim, putz, ele gosta de mim. O que que eu vou falar? Que eu não gosto dele. Ele vai ficar chorando, decepcionado. Então, eu vou fazer ele parar de gostar de mim. Qual vai ser o argumento? Eu vou tratar ele mal, pra ele perceber. Então, era o caso. Tipo, eu tratava a pessoa muito mal, muito mal. Tipo, não de desprezar ela na frente dos outros. Mas eu ficava fazendo piada, sabe? Tipo, nossa, como você é insuportável. Nossa, pelo amor de Deus, só reclama. E assim, eu ficava fazendo isso... Pra pessoa se sentir mal e pra... Gente, olha que menina do capeta velho que... Gente, ridícula E eu nunca vi isso como erro Porque pra mim era um mecanismo de defesa Até que eu percebi que isso prejudicava Grande parte das minhas relações Porque se eu só idealizava Que talvez alguém estivesse gostando de mim Nossa Certeiro
1: E às vezes a pessoas não tava. Sim,
0: tinha vezes que as pessoas não estavam Elas só estavam sendo legais E eu como adolescente de sei lá 13, 14 anos, falava, ai, gente, tá gostando, ai, como que eu faço? Que eu sou linda, né? Gente, que ridícula. Eu era uma ridícula, sério.
1: Eu já fui muito nessa de acreditar, tipo assim. Olhar pra um lado que não tem nada a ver, a pessoa tá sendo gentil e eu.
0: Nossa, tá gostando de mim. Tipo. Sim. E não, na verdade, tá ligado? Isso, Para nada é da cabeça. Isso é a tendência do ser humano. E isso relacionado ao erro é o seguinte. A gente, o ser humano, ele tem uma tendência ao vitimismo. Então o que acontece? Ele, a gente tava falando sobre isso antes do podcast, que a gente tava lendo Lamentações. E. A gente relacionou um negócio Que eu acho que não tem nada a ver Com as lamentações É, é tipo Jesus além se lamentando Sabe? De tipo, forma metafórica A gente falou, putz, velho, olha que vitimista <risos> E aí, tipo É isso, e relacionando isso A tipo, o erro Todos os humano tem uma tendência ao vitimismo Então o que acontece? Quando alguém e quando a gente erra com alguém, a gente não é capaz de, nosso, de assumir nosso erro, a gente ainda entra na famosa síndrome, que minha mãe chama de síndrome de Adão e Eva. O que que é isso? Ai, Deus, mas eu só comi o fruto porque a Eva me deu. Então, tipo, não, você não comeu o fruto só porque a Eva te deu, você podia ter pegado o fruto e jogado fora. Você comeu o fruto porque você quis, então você tem que assumir que você quis. Agora, a, a gente não é assim. A gente fala, não, mas foi por causa do outro. Mas eu sou um coitada, porque eu não quis fazer isso. Eu não tava querendo que tipo, a pessoa visse desse jeito. Mas não interessa, foi o que aconteceu. Você errou e lida com seus problemas. Tipo, pelo amor de Deus, né? E pensando sobre isso, eu lembro que eu tive uma situação com meu irmão. <risos> Vou fazer exposit. Não, vocês não vão saber de qual irmão eu tô falando. Talvez a Débora saiba. Mas assim, eu tive uma situação com o meu irmão Que foi o seguinte, eu tinha uma amiga Mano, sério, ela não era minha amiga não Aquela era uma enviada de satanás Ela não era minha amiga Ela falava mal de mim pelas costas Por raio que o parta Passava alguém, ela tava falando mal de mim E aí, na minha frente, ela não Assumia o erro E o meu irmão descobriu por algum motivo E ela me influenciava a ser uma pessoa Eu, eu sempre fui uma pessoa influenciável Isso é fato Hoje em dia não mais, porque aí eu não sou mais tão, tipo, eu não, eu não tô mais tão na fase da adolescência. Já tô saindo, pensando que eu vou ter que, né, tirar uma CNH, tô pensando que eu vou poder ser presa, já não vou poder agredir pessoas na rua, aqueles né? <risos> Mas assim, a gente começa a ter um senso de responsabilidade. E na época eu não tinha. Então, assim, é, o meu irmão viu que ela me influenciava a ser uma pessoa ruim. Eu tava começando a ter atitudes ruins. A, tipo, falar mal do, do meu irmão. Pessoal, tipo, de pai meu irmão é insuportável. Ai, não me entende, meu. Tipo assim, nossa senhora. Toda doida. E eu ficava fazendo isso. E o que acontece? O meu irmão, ele acabou descobrindo, né? E descobriu também que ela falava mal de mim. Ele falou, olha pare de falar com essa menina, porque ela não gosta de você, ela não é a sua amiga e você é uma retardada. Não, ele não me chamou de retardada. Ele falou, ó, oh, pelo amor de Deus, abre seu olho você não é tão burra assim, né? Caracas. E eu acho que o, o meu irmão, ele sempre teve esse negócio de, de zelar por mim, de querer mostrar, porque eu acho que talvez é, faltou um pouco de relacionamento com o, o meu pai na adolescência, né? Tipo, eu tenho um relacionamento ótimo com ele, mas não é tão próximo. E eu acho que o, meu irmão vendo isso, ele falou, não, vou assumir aqui, talvez tenha sido isso, um senso de paternidade, e aí, mano, ele veio falar comigo, aí eu briguei com ele, falei, não, eu não fiz isso, eu não tô fazendo nada, não falei mal de você, você quer que eu fique sozinha, é isso que você quer, e eu não via desse jeito, então eu falei assim, eu começava a me vitimizar, né, eu falava, é porque você não gosta de mim, você só tá preocupado com esse seu umbigo, você quer me queimar, porque eu não faço o que você quer e eu comecei, tipo... Não, porque você me odeia, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que tem. Até que eu vi que não dava mais pra eu esconder meu erro. Então, o que que eu fiz? Eu falei, não, eu falei mesmo, mas assim, eu só falei porque. <risos> é sempre isso, né? Quando com a leguinha, né? Sim, tipo, sempre o senso de vitimismo. Mas é porque sempre, tipo, eu não, não foi porque eu quis, não era minha culpa, eu só fiz porque, sabe? E eu não, eu não aceitava que eu, alguém me chamasse de influenciava. Me chamou de influenciava e falou, não, influenciava é você. Que tá falando de mim. Mano, isso é muito insuportável. Porque as pessoas, elas precisam entender o seguinte todo mundo erra. Partindo desse princípio, você só vai aprender com seu erro se você assumir ele. Então tem que fazer. Né, Débora?
1: Eu nunca... Você tá falando de ser influenciável, né? Que você era muito influenciável. E tipo assim, eu acho que eu nunca fui muito influenciável. Tipo... Não, é porque depende do ponto de vista Porque assim, eu mudava Às vezes a minha personalidade meu jeito de ser pra agradar a pessoa Então pode ser
0: que sim Existe uma influência, só que de outro modo No caso, né? Sim Mas eu acho que eu também reagi assim E aí, era mais um motivo... assim. Olha que coisa do... do diabo Era mais motivo pra errar, sabia? Porque eu queria me adequar Ao que a pessoa queria, por exemplo Vamos supor que eu gosto de um menino nossa, eu ia citar o nome do menino aqui, mas. Meu Deus, ele não, ele não ouve meu podcast. Mas quando eu tinha. Eu passei dos meus 7 anos até os meus 15. Gost... Gostando, assim, tendo um crushzinho, mas óbvio. Eu gostava de outras pessoas. Ai, gente, que pessoa impura. Eu me apaixonava por outras pessoas. 7 até os 15, meu Deus. Eu me apaixonava por outras pessoas. Mas eu, tipo, gostava dele. Mas eu me apaixonava por outros, porque eu sabia que ele não queria me dar bola E ele era muito bonito, né Ele era ruivo e eu ficava assim Ai, eu nunca vi alguém ruivo Imagina em de casa Meu Deus, ai Esse sobrenome, aí eu, eu sou a louca do sobrenome Se eu vejo que a pessoa tem um sobrenome diferente Eu vou falar, hum, porque imagina O meu sobrenome é o okay, que, Yasmin Araújo Camilo Já é, ó Sobrenome é bonito, nem vem Não, tá, mas aí tem o um Araújo Eu ficaria com o Araújo se eu fosse casar Ai, imagina o sobrenome do meu marido é Silva e as minhas eram Ah, não. Péssimo. Aí ah, eu queria um diferente. Tipo assim, sei lá. É... Sei lá. Casar porque gosto da pessoa, não, né? Tipo, não, pelo só da assim,
1: pra ficar bonito.
0: <risos> Nossa, gente, que tonta. Eu era... Eu, eu sempre tive isso. Agora a gente sabe que a gente tem que casar por amor e tal. Mas eu não penso muito a respeito do casamento. Mas eu tinha esse negócio. E aí eu ficava pensando nesse menininho. E eu comecei a me adequar ao que ele queria. Tipo... Oh, eu percebo que ele gosta de menino assim, assim, assado Ai, me adequei, Débora, né? você não sabe Eu comecei a mentir sobre quem eu era Então eu mentia sobre o que eu tinha, sobre o que eu fazia Sobre o que eu gostava de fazer Eu queria me mostrar mais inteligente Eu sempre fui uma criança inteligente Só que assim, então eu lia muito Eu escrevia história Desde pequena, mas Eu era uma mentirosa Gente, misericórdia Eu era toda errada, velho E assim, as pessoas falam Não, minha criança é pura, que não sei o que tem Parcialmente Eu não sei que criança você tá conhecendo Mas eu e meu primo, gente, vocês conheceram meu primo Aquele menino tem alguma coisa, viu? Oh, outro dia o pai dele tava sentado numa tábua Tava apoiado por um balde Você acredita que ele arrancou o balde e o pai dele caiu <risos> Gente Pra quê?
1: Sabe? É aquele que você já mandou foto Sim, no grupo e tal? ele mesmo. Mano, você falou tudo daí, de tentar ser mais inteligente e tudo mais, pro menino que você gostava, e tipo assim... Não é muito recente, mas enfim, eu gostava de um menino também, e tipo, eu ficava mudando quem eu era pra ele, entendeu? Aí eu disse pro garoto bem assim... Ah, eu gosto de... Eu sabia que ele gostava de basquete. Eu falei bem assim, eu gosto de basquete. Aí, eu falei bem assim, eu ah, tô até assistindo os jogos. da falou, ó, mó mentirosa. <risos> Aí, o menino pegou <risos> e disse bem assim, ah, eu não acompanho mais, eu só gosto de outro esporte agora. E eu fiquei, tipo assim, caraca. Eu falei, ah, também não acompanho mais, não. O menino ficou, tipo assim, maluca, né? Tipo, louca.
0: Não, e é, e eu comecei a me adequar. E eu vi que ele jogava LOL na né? época. Eu falei assim, puta, ele joga LOL. Assim, não nos sete anos, né? Foi um pouquinho depois. Acho que tinha uns doze. Sete anos jogando LOL. Imagina. Iniciado desde sempre. Eu falei, nossa, ele joga LOL. Vou jogar também. Aí eu era bronze, né? Péssima. Eu, achei... eu era uma pessoa péssima. Hoje em dia eu jogo LOL bem, se quiser me chamar. Mas assim, eu jogava mal. Pra caramba. Aí eu falava, tipo... Uma vez eu tava em cal com ele, com uma amiga minha da sala. que tava tentando meio que juntar nós dois. Aí... Ela pegou e, tipo, falou assim... Nossa, eles começaram a fazer piadinhas sobre eu ser péssima, sabe? E eu fiquei muito chateada. Só que, assim, eu tentando provar, né? Que, tipo, não, não vou me afetar com isso. Só que meu erro... Eu tava errada nessa história. Eu tava. Eu era a única pessoa errada. Porque tava querendo mostrar um alguém de mim que não existia. Eu não gostava de LOL na época. Hoje em dia eu sou viciada, mas... Ó, mudou. <risos> entendeu? Tipo... Na época não tava era. tava criando uma personalidade pra ele e agora você joga porque você assim quer, é, tipo assim... Eu Exatamente, acho... as coisas mudam. Inclusive, hoje em dia a gente estuda na mesma escola, tô no terceiro do ensino médio, e ele é muito mais desprovido de intelecto que eu. Não pra falar <risos> tipo, ai, ah, eu sou misericórdia. Não, também não. Mas assim, ele não tem inteligência emocional você perguntar pra ele, meu, mas nossa, é, você se compadece por pessoas que têm problemas com idolatria e tal, pessoas que não sei o quê? vai falar que? Ai, tava jogando um Fortnite semana passada? Filho, vamos acordar, <risos> sabe? Nossa, e agora eu não tenho mais, né esse zelo todo, mas foi um erro, meu de criar na minha cabeça que ele era o cara perfeito, porque ele era ruivo e tinha um sobrenome bonito. E talvez alguém que esteja ouvindo esse podcast saiba de que eu tô falando. Mas se ele estiver ouvindo, que eu acho bem provável, porque. Porque ele ia me ouvir. Moço, me perdoa por ter mentido sobre quem eu era. Hoje em dia eu jogo LOL, mas eu não quero mais você, porque eu não acredito em namoro <risos> evangelístico. Deus te abençoe. Mas é isso, cara. Eu acho que a idolatria. A, igual a gente. Eu e o Vitor falamos no episódio passado. A idolatria nos movimenta pra fazer duas coisas, se vitimizar e cometer erros e não assumir. Tipo, ponto. A gente é, tipo, profissional nisso, ser uma profissional. E eu conversando com a Débora sobre vitimismo, a gente tem várias situações. Agora, eu vou perguntar a Débora uma coisa, como identificar tipo como, como que você percebe como faz para você porque tem gente que erra mas não entende tipo aonde ela errou então assim o que, que a gente precisa fazer para entender que o, o nosso erro é um erro
1: no caso você tá falando da gente reconhecer o nosso erro Isso. certo não do outro né sim que não tem nada a ver mas enfim é, eu acho que a gente precisa parar um pouco e analisar a situação né e não só o nosso lado mas
0: ambos os lados sim Totalmente. Mais alguma coisa? Eu acho que não. <risos> Mas é, esse lance de analisar a situação, ele é muito importante pra você desenvolver o pensamento de que, tipo... Igual você falou de uma situação que você passou com seu amigo, né? Você... Tipo, você não percebeu que você tava errada, você falou, não, ele tá errado e pronto. <risos> Até você, tipo, conversar com seu amigo e ele falar... O seu outro amigo e ele falar, putz, olha, você tem que analisar os dois lados. E aí você percebeu, não, eu tô errada. Eu acho que é a mesma coisa Tipo, a gente entender o lado do outro Ah, mas o outro tá errado Por que, que o outro tá é errado? O que, que ele tá fazendo Pra ele tá errado? Por que, que essa culpa é mais dele Do que minha? Por que ele é mais responsável Que isso, do que eu? Então, tipo assim, tirar esse lance Da síndrome de Adão e Eva Falar, não Tipo, aonde eu tô errando Pra não ser compreensível ao ponto De entender o erro dele Inclusive, esse lance Tem, tem uma segunda coisa Além de, de analisar a situação, seja compreensivo. Por quê? Eu passei por uma situação recente. Cadê a Sabe qual é? Eu gostava de uma pessoa. Ah, eu não considero, tipo, uau! Porque. Ah, eu nunca vi a pessoa na minha vida, né? Misericórdia! Mas eu gostava <risos> dessa pessoa. Enquanto a pessoa falou, não, a gente não... É, não, que esse negócio de gostar não vai dar certo, vamos parar com isso, não sei o que, não sei o que. Não sei o que. A pessoa errou comigo em vários aspectos. Desde o início, porque assim... A, a pessoa chegou, né, falou assim, ah, um relacionamento à distância nunca daria certo. E por que, que você cogitou isso há dois meses atrás? Hein? Hein? Por que, que você falou aquilo, hein? Que, que a gente ia casar? Que história é essa? Agora, agora não é bom acho... pra você. Pode falar. A gente também tem que...
1: Aí já tá entrando em outro caso, mas nesse caso a gente tem que pensar muito no que a gente tá dizendo pras pessoas, porque às vezes são coisas bem pequenas pra gente, mas que causam um impacto muito grande na outra pessoa. Sim. E se você não pensar antes de você falar, você pode, tipo, criar falsas expectativas na pessoa e pode deixá-la muito mal,
0: entendeu? Totalmente. Totalmente isso. E assim... É, foi uma situação Que me fez refletir sobre que tipo de pessoa Tava sendo Mas me fez refletir também Sobre o quão incompreensível era Porque assim é, Ele errou comigo? Ele errou comigo Né? Ele mentiu pra mim Não tem? Tipo, ele mentiu Ele falou uma coisa, depois falou outra E não só isso, em várias coisas que depois Eu fiquei sabendo Né? E... Enfim, comprovado cientificamente <risos> Cientificamente <risos> Comprovado por quem contou, né Mas assim, não, não ser fofoca Era uma coisa que eu precisava saber Pra parar de me culpar, cara Porque eu, eu tava me culpando, falava assim Nossa, isso acabou por minha causa, o que, que eu fiz de errado E não tinha, entendeu E outra coisa, foi ser compreensiva Entender que esse erro dele E o meu erro também O erro dele foi o seguinte Criar, criar em mim a expectativa que ele não ia suprir porque desde o começo... Você não começa um negócio a distância... Sabendo que vai ser a distância... E aí no final você fala... Não, mas é porque vai ser a distância... Não faz sentido... Você já sabia que era, que era assim... Então você... Okay. Assume o B.O. Então assim... Ele errou comigo... No, no sentido de criar em minhas expectativas... Que ele não suprir... A respeito de casamento... Piriri... Paradol. E eu... Errei... Em confiar em alguém... Que eu nunca tinha visto... Confiar em alguém... Que eu conheci há pouquíssimo tempo... Ele deu falsas expectativas... Mas você alimentou isso em você... Porque você quis Sim, também... Então, tem Total... Isso, né? E eu errei... Foi e, e pra... A escolha... Sim... Foi uma escolha minha... E assim... Pra eu compreender... Que essa escolha... Também tinha sido minha... Que eu também tinha errado... Tipo... Eu precisava ser compreensiva... Com ele... Que tipo... Ok... Acabou a paixão cara... A paixão acaba mesmo... Ele não me amava e acabou... Falou que me amava... Mas não amava... E pronto... E, e respeita isso... O, o posicionamento dele... A respeito dessa situação, diz mais sobre o caráter dele do, do que sobre o meu. E eu é, tive um posicionamento errado, porque eu supri, eu, eu continuei alimentando e acreditando que aquilo ia dar certo, que ia, que ia, que ia, que ia, que ia, e não foi! Graças a Deus. Porque Deus me deu. Eu acho tirou. que.
1: <risos> eu acho que a gente tem que manter um equilíbrio entre. Não colocar toda a culpa pela gente, porque muitas das vezes não é uma pessoa que é culpada 100%, e manter o equilíbrio entre reconhecer
0: os nossos erros e ser compreensível com outras também. Sim, então tipo assim, eu não tenho raiva, mas assim, eu compreendo o lado dele... E eu compreendo meu lado, que tipo, eu tava ali, não, né, tipo assim, ai ah, faz tempo que eu não gosto de ninguém, dois anos, cara, dois anos eu tô aqui sofrendo, sabe, amargamente. <risos> Aí agora, hoje em dia, toda essa situação, tipo, depois eu fui pro acampamento, passei dias sem celular, tipo, um contato direto com Deus e com muita conversa, muita oração, eu falei, mano, por que que o meu foco é isso agora? Eu tenho 17 anos. Tipo, por que, que eu tô pensando em casamento, velho? Eu tô pensando em casar... Eu não tenho nem dinheiro. Minha filha, você não trabalha, você não tá em faculdade. E uma coisa. É, é, essa pessoa dizia pra mim que eu não ia precisar fazer faculdade. Eu ia precisar estudar. Por quê? Porque ia bancar tudo. Eu falei, putz. Joga tudo para alto. Joga poeira, cara. Joga tudo. Eu não vou fazer nada. E agora tá... Tá tirando a sujeira debaixo do tapete né? Nossa, agora Agora moeou, né Eu tive que assumir e falar assim, véi Tava errada, errei Vamos levantar o tapete e passar a vassoura lá embaixo Que não adianta, sabe Ficar tudo empurrando pra debaixo do tapete E agora eu vou ter que estudar né? Sim, nossa, que droga, que droga <risos> Agora eu não vou ser sustentada por um homem Catapimbas <risos> Eu vou ter que pagar a minha faculdade Cara, Ai, isso não passa neném. A gente tem essa preocupação, né mas assim, eu errei em depositar toda a minha vida em alguém que não merece. A minha vida, eu acho. Pode falar. Não, não pode falar.
1: Continua. Eu acho que quando a gente é adolescente, jovem, tipo assim, essa faixa etária assim de 12 anos a 18 anos, a gente tem tanta coisa pra se preocupar Que eu não sei com, Que tipo assim, as coisas darem errado Muitas das vezes é porque você Deixa de lado coisas tão importantes Como estudar, passar numa faculdade E E tipo, focar em um relacionamento Focar em tipo Ah, tô gostando de alguém, entendeu? Em coisas tão fúteis que a gente podia Tipo, deixar de lado, entendeu? Porque não vale a pena, não tem motivo Pra você ficar nisso
0: Sim, isso é um erro então, o que a gente tem que entender? Assume que errou nesse aspecto de procurar sobre uma carência e desencana. Tipo, eu errei. E aí, às vezes, não assume e fica, tipo assim...
1: Ah, poxa, mas a culpa é da pessoa. Caraca, era você que tava carente procurando alguém em tantas circunstâncias, entendeu? Tanta coisa
0: pra você fazer e você procurando alguém. Sim, e Paulo... É... É, ele vai falar pra gente em uma das cartas dele a respeito de: tipo, Paulo aparentemente é celibatário, né? Ai, mas se ele me conhecesse, ele é ia assim. ser. <risos> Mentira! <risos> Paulo é celibatário. Pegando essa visão, o que, que ele fala? É, se você está como eu, permaneça como eu. Cara, sabe? Se você está solteiro, se você é jovem, aproveita esse momento com Deus, sabe? Aproveita para cumprir as obras. Quando você casar, meu filho. Sabe, aí você vai ter que se preocupar por lidar com alguém que é totalmente diferente de você, com, sabe, uma criação diferente. Vai ter que limpar a casa porque você acha que a casa vai se limpar sozinha? <risos> não vai. Sim. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que sustentar a sua casa. Porque se você acha que você vai viver, ficar vivendo nas custas de um homem, isso aí é só pra quem é privilegiada, tá? Que assim, ah, as é feministas falam. Não, porque a gente precisa trabalhar, não sei o que. Filha, eu, se eu pudesse, não trabalharia não. Gente, no mundo de hoje em dia, imagina você ter um marido que investe na bolsa de valores e é rico, um marido programador e ganha 10 mil por mês. Você quer mesmo trabalhar? Minha filha, eu não quero trabalhar, não. Eu quero gastar dinheiro. Eu sou humana. Eu, sou eu sei humana que Ah, ganância. Mentira, gente. Não faça assim. Não seja essa pessoa. Trabalhem mesmo, sabe? Não dependam de outras pessoas, porque em algum momento. Talvez então, você fique desamparado. E o seu erro vai ter sido achar que outro deveria subir sua vida financeira e não precisa. Então, tipo, sabe? Você vai ter que sustentar isso num casamento. Então, pra, pra se apartar, para de pensar em relacionamento, velho. Isso, ó, na adolescência, a única coisa que cogitar relacionamentos me trouxe foi desespero, porque eu ficava desesperada, que ai meu Deus, eu uma solteira. E foi, tipo... A minha saúde mental veio pra água abaixo. Minha filha, eu fiquei... Traumas, né? Nossa, eu fiquei fazendo terapia. Desenvolvi síndrome do pânico, ansiedade. Nossa, eu vou vai essa a né? Pressão alta, pressão baixa. Eu de Tocom... A pessoa ficou louca. <risos> Mas, não, não é isso. Mas, assim, desenvolve coisas ruins. Você pode se apartar disso. Ouça as pessoas mais velhas. Leia provérbios. Entendeu? Pega o livro de provérbios, lê. Para de ser burro. Sabe? O que, que Salomão fala? Que o tolo merece levar uma surra. Vai lá em Provérbios 18.6. Então, tipo assim, para com isso de achar que você precisa de alguém que você não precisa. É um erro. É um erro e você não vai querer assumir esse erro quando você perceber. Eu não quis assumir. E hoje em dia, eu posso falar com a maior convicção do mundo: se eu tivesse chamada pra ser celibata, tivesse sido chamada pra ser celibatária, eu seria. E se eu for, tivesse sido chamada pra ser casada, eu vou me casar. Eu não sei ainda. Mas o que importa é servir Deus, tipo, entender os erros, aprender com eles, sabe? Entender que, tipo... Não se envolve, não é entender defraudação emocional Não faz isso com a sua vida Tem tantas coisas legais, você pode se divertir A Débora, por exemplo Nossa, eu amo a Débora, cara Ela é uma inspiração pra mim Ela lê muito, ela lê pra caramba Eu também leio muito, mas assim Ela lê muito mesmo, a menina vive comprando um livro queria saber de onde ela tira esse dinheiro Se ela quiser me apresentar o Sugar Daddy Mentira, tô brincando Mas a Débora lê muito E ela deveria ser um exemplo a ser seguido, sabe? As pessoas deveriam se inspirar na Débora Se você conhece a Débora, se você é amigo da Débora Cara, se inspire na Débora Ela estuda pra caramba, passou numa, numa escola federal, né? Ela passou numa escola federal Tipo, quando na sua vida você passou numa escola federal? Eu não passei, foi reprovada na e TEC. <risos> e olha que eu não sou burra Não, é burra nem Eu
1: acho que você falou sobre... Pera você falou sobre as pessoas e tudo mais, né? Sobre você buscar aquilo como prioridade. Então, eu acho que... Ter alguém... Amar alguém... Tipo assim... No caso de... Namorar com a pessoa, casar com a pessoa, né? Não em amizades. É, um, tem que ser uma consequência, entendeu? Você tem que viver a sua vida com prioridades em outras coisas. Principalmente em Cristo. <risos> e tipo assim... É, isso tem que ser uma consequência tipo assim, putz, aconteceu entendeu, não pode ser o foco porque se for o foco não vai dar certo, nunca vai dar certo Sim.
0: É, é bem o lance do contentamento que eu sempre falo o tempo todo o seu contentamento ele tem que estar em Cristo e só nele se você está contentado em Cristo, você é uma pessoa alegre não porque sua vida não tem problema não porque você se apartou de todos os defeitos, de todos os pecados não, mas porque você entende que sua vida ela tem um foco pra eternidade e viver a vida focada no relacionamento com um pato aqui. a pessoa termina com você outro dia. Há um tempo, foi um atrás. A menina mandou assim pro meu Instagram. Ai, menino que eu gosto, não gosta de mim. Deu fazer amarração? Minha filha, você tem 13 anos. Sabe? Vai estudar que fazer amarração. Amarração deixa o homem pobre. Você quer casar com pobre? Sua pata. <risos> eu lembro disso. É, tipo, eu fiquei indignada, véio. como que menina... Gente, que menina pecadora, meu Deus, parece eu. Não, mas eu nunca cogitei fazer amarração, hein, pelo amor de Deus. Mas assim, não, não queira amarrar as pessoas, deixa elas livres, ou você vê os passarinhos bonitos e que você quer aprender na gaiola. Se você quer aprender na, na gaiola, vai se tratar. Vai fazer uma terapia, hein? Isso é loucura? De deixa o passarinho voar. E é a mesma coisa, sabe? A gente quer aprender as pessoas, adequar elas no que a gente quer. Porque a gente sente falta Muitas de vezes... algo. Muitas vezes a gente quer prender elas, mas a gente não quer
1: ser presos, entendeu? Nossa, total. A gente quer a nossa liberdade, mas a gente não quer que a pessoa, tipo assim... É, exija o mesmo que a gente exige dela,
0: entendeu? Sim. É tipo... Mas é, é bem isso, sabe? Entender que o outro não te deve nada. Entender que cobrar não vai levar a lugar nenhum. As pessoas têm que amar você... Porque elas amam você. Não tem que ser um, um lance de tipo... Ah, eu te dou um pato e aí você me dá carinho. Eu te dou um presente e você retribui isso no que me falta. Não. Isso é um erro. Entenda que você vai errar. Vai viver errando. Porque você é humano, egocêntrico, podre. Sabe? Começa a gritar já, surta. Não, você, é, você erra. Infelizmente você erra. Isso é parte do ser humano. Mas entender que o seu erro pode servir para entender que alguns sonhos são interrompidos... e que nada chega na sua mão antes de passar nas mãos da providência... que é Cristo... entender que algumas coisas dão errado... algumas coisas são permissão de Deus... para que você amadureça a sua fé... e deixe que a sua fé seja a única a guiar o seu caminho... então... entenda isso, sabe... seja compreensivo... assuma seus erros... E o que, que você tem pra falar, Débora? <risos> é, Assuma seus erros, seja compreensivo Entenda que ninguém te deve nada Se você viver assim Você vai estar com seu contentamento todo em Cristo E é o único que importa Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Ai, me manda dinheiro, por favor Deposita no meu pique, pique Eu Preciso comprar carne Não, sério é, eu espero que vocês tenham gostado Se você quiser compartilhar com um amigo Que não assume erro Que não é compreensivo Que muda pra saber adequar à a realidade de outras pessoas Manda pra ele abrir o olho E é isso, gente Até o próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado da Débora É uma pessoa incrível Conheçam a Débora É isso, tchau, Debs Até a próxima, gente Tchau